0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo.
1: Está no ar, o Panorama da Notícia. Olá para você, boa tarde. Hoje, é sexta-feira, 24 de julho de 2020. Está no ar, mais um Panorama da Notícia atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Martins e até o meio de meia eu te faço companhia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Rotary Clube de Rio Paranaíba distribui cestas básicas para famílias carentes doadas pelo SICOB e Credicarpa. Atendendo à decisão judicial do TJMG, Prefeitura de Rio Paranaíba publica novo decreto. Empresa inicia sinalização do trânsito na entrada de Rio Paranaíba. Live em prol da Avarp acontece neste sábado com transmissão pela Paranaíba e Máximos FM. E ainda, Rio Paranaíba recebe mais de 100 cestas básicas para famílias afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Esta é a
0: Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site paranaibafm99.com.br sua voz. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: O Rotary Clube de Rio Paranaíba entregou nos últimos dias 14 cestas básicas que receberam de uma doação feita pelo Cicobi Credicarpa. De acordo com o presidente do Rotary, Walter Dionísio, as cestas foram distribuídas para famílias carentes da cidade. Ele agradece a doação feita pelo Cicobi Credicarpa e destaca o papel social que o clube tem de estar sempre realizando ações que beneficiam toda a população. Segundo o Cicobi Credicarpa, além do Rotary, outras entidades de Rio Paranaíba também receberam as doações. A cooperativa agradece ainda a todas as pessoas que contribuíram para a campanha promovida nas agências do Cicobi Credicarpa. Acontece amanhã a live solidária em prol da VARP de Rio Paranaíba. O evento será realizado na Frigideiras Bar e terá transmissão ao vivo pelo canal das rádios Paranaíba FM e Máximos FM no YouTube e retransmitido pelo site de notícias Paranaíba Agora. Além disso, você também poderá acompanhar através do rádio 99.5 e 101.5. A animação ficará por conta da dupla Ricardo e Belezinha, banda Arrastaneja, Gustavo Lenza. Além disso, contará com a apresentação do locutor de rádio José Ivan e Marcelinho de Lima, que recitará versos e prosas. Diversas empresas das cidades estão sendo parceiras dessa iniciativa. Durante a live você poderá, além de fazer sua doação, comprar uma canjica, um tropeiro, quentão e um caldo de milho com frango que será entregue através do delivery, atendendo todas as determinações dos órgãos de saúde e decreto municipal. A live acontece às 17 horas e você não pode perder. A irresponsabilidade de algumas pessoas não tem fim. Além do isolamento social em que diversas famílias têm que ficar em casa devido à pandemia do novo coronavírus, ainda tem que conviver com a triste realidade de todos os anos, as queimadas em lotes vagos e pastos secos em diversos pontos de Rio Paranaíba. Nossa redação tem recebido diariamente reclamações sobre essa situação preocupante. E esse ato covarde não tem hora para acontecer, o que impede até mesmo de se ter uma noite tranquila de sono. Muitas pessoas possuem problemas respiratórios graves Graves, e a fumaça e as cinzas que saem dessas queimadas prejudicam ainda mais a situação. Nós procuramos o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal para obtermos mais informações sobre essa situação no município e se há legislação que pune os responsáveis pelos incêndios em lotes vagos. Conforme o artigo 94 do Código de Posturas do Município, é permanentemente proibido queimar lixo ou qualquer material que produza fumaça, mesmo no interior dos quintais. A sanção para quem for flagrado cometendo esse crime será punido com multas que variam de 50 a R$ 6.400. Além da lei municipal, a legislação brasileira também proíbe a prática onde o responsável poderá ser preso de 1 um a 5 anos. Segundo o artigo 54, parágrafo 2, inciso 2 da lei 9605 de 12 de fevereiro de 98, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou destruição significativa da flora possui pena de reclusão de 1 um a 4 anos anos e multa. Ainda segundo o parágrafo segundo, inciso segundo, causar poluição atmosférica que provoque a retirada ou ainda que momentânea dos habitantes das áreas afetadas ou que cause danos direto à saúde da população, gera multa de reclusão de um ano a cinco anos. Um dos principais problemas para esse tipo de situação, segundo o setor de fiscalização, são os lotes sujos em diversos pontos da cidade. Muitos proprietários já foram multados e a própria prefeitura já fez a limpeza de vários lojas vagos para evitar, além de queimadas, animais peçonhentos, conforme nossa redação, por diversas vezes já reportou. O setor de fiscalização da prefeitura municipal ressalta, no entanto, que as pessoas podem denunciar através do Disque Denúncia pelo telefone 99991 4770, ou mesmo para a Polícia Militar através do telefone 3855-4770. 1282 em casos de queimadas. Se você souber quem é as pessoas responsáveis por causar esse incêndio, denuncie. Não seja cúmplice. Atendendo a uma determinação judicial do último dia 22 de junho. No Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba publicou nesta quinta-feira um novo decreto municipal com as determinações do combate à pandemia do novo coronavírus no município. Segundo o documento, na ação declaratória de constitucionalidade, determinou a suspensão da eficácia das decisões que afastaram a aplicação da Deliberação 17 e da Lei Estadual número 13.317, de 99, razão pela qual devem ser observados pelos municípios, os quais não podem editar normas que contrariam essa determinação. Com isso, ficou decretado que a partir desta publicação, ou seja, a partir de ontem, no decreto 480 de 22 de julho de 2020, estão suspensas novamente as atividades dos bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias e congêneres, academia, estúdio de danças, pilates, iogas e prática de esportes coletivos, clínica de estética, salão de belezas e barbearia. Os bares e restaurantes, lanchonetes, sorveterias poderão funcionar somente apenas o sistema de entrega ou retirado no balcão das 7 às 21 sendo assim, após esse horário estes estabelecimentos poderão funcionar no sistema de delivery, vedando o funcionamento para o consumo próprio no local. No segundo artigo do decreto, altera o toque de recolher, sendo que passará a ser das 22h às 5 horas para o confinamento domiciliar obrigatório em todo o território municipal. Também ficou proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessário, para acesso aos serviços essenciais e sua prestação, comprovando, claro, a necessidade ou urgência. O uso obrigatório de máscaras continua sendo obrigatório pelos cidadãos e munícipes, conforme o Decreto Municipal 472 em todos os espaços públicos e privados. Também está expressivamente proibida a realização de confraternização eventos e festas, mesmo que de caráter familiar em chacras e salões condomínios, residências, repúblicas ou em qualquer outro ambiente. Desta forma, o desrespeito a essa determinação acarretará na responsabilização do proprietário ou responsável legal pelo espaço utilizado, bem como no enquadramento do crime de propagação de doenças contagiosas no artigo 268 do Código Penal. A partir desse decreto, os supermercados, mercados, frutarias, peixarias, lojas de conveniências, padarias, açougues, biscoitarias e disque-bebidas poderão funcionar de segunda a sábado das 5 às 20 e domingo e feriados das 5 às 18. Setores voltados para o fornecimento de materiais de construção e lojas de agropecuária de segunda a sexta, de 7 às 18 e aos sábados de 7 ao meio-dia. Já o comércio varejista de rua poderão funcionar de 8 às 18 de segunda a sexta e de 8 às 12 aos sábados, assim como as papelarias. O decreto assinado pelo prefeito municipal, Valdemir Teógenes, não consta data de validade. Quem chega ao side Rio Paranaíba sentido a UFV já pode se deparar com diversas obras de melhorias na chegada da cidade. Além das rotatórias que foram construídas no local para proporcionar uma melhor comodidade aos motoristas, também foram iniciadas na tarde da última quarta-feira pela Vecol, a sinalização horizontal da Avenida Rio Paranaíba. As obras fazem parte do projeto de revitalização da chegada da cidade, que contou com o projeto de paisagismo. Iluminação e construção de travessas elevadas. Um totem também será construído na rotatória que dá acesso à cidade. Segundo a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, as obras de sinalização horizontal na Avenida Rio Paranaíba irão proporcionar uma trafecabilidade moderna e segura, tanto para os motoristas quanto para os pedestres. Rio Paranaíba foi um dos municípios mineiros contemplados com doações de cestas básicas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Ao todo, segundo as informações, foram 105 cestas básicas que foram retiradas no 23º Batalhão da Polícia Militar em Divinópolis, na região centro-oeste do estado. As cestas foram destinadas para a população em situação de vulnerabilidade social agravada pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus. De acordo com as informações, as doações deverão contemplar as famílias que estejam em algum programa social, conforme critérios técnicos sociais e procedimentos de doação previstos na resolução número 25 de 2020. Em Rio Paranaíba, segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura, o processo de doação ocorreu através de preenchimento do termo de manifestação de interesse preenchido pelo próprio município. Além disso, conforme a ASCOM, na semana passada, dois servidores públicos foram até Timinópolis buscar as doações feitas pelo Estado. Segundo o Estado, todos os municípios mineiros receberão as doações de cestas básicas que são frutos do projeto Fazer Bem Faz Bem. Notícias com a credibilidade do jornalismo
0: Paranaíba, 99,5 e FM, Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba.
1: Presidente da Caixa nega chance de privatização. Pois é,
2: eu converso agora
1: com o presidente da Caixa,
2: Pedro Guimarães. O banco estatal tem tido um papel de protagonismo nesse momento de crise e também de falta de emprego. Presidente Pedro Guimarães, muito bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, é, Júnior, é um prazer falar com você e com todo povo de Minas Gerais,
3: esse estado maravilhoso.
2: Presidente, para a gente começar, as contas do auxílio emergencial, algumas delas né, foram bloqueadas, o que gerou muitas filas nos últimos dias. Agora, a Caixa montou um cronograma para resolver esse problema e tentar uh, ajeitar tudo uh, com as pessoas que estão recebendo esse auxílio. O que, que aconteceu, presidente? Qual foi o empecilho nisso tudo? Uma parte dessas contas elas é, estão bloqueadas
3: imediatamente. Precisa da presença das pessoas nas agências com os documentos de identidade e parte, exatamente por causa das filas, nós é, analisamos, e há a possibilidade do desbloqueio sem a necessidade de ir às agências via o próprio aplicativo do Caixa Tem que direciona uma série de perguntas de verificação via WhatsApp. Só que isso aconteceu, é, houve a mudança maior ontem e, em especial, hoje. Então, haverá uma redução das filas, hoje em especial, porque mais da metade das
2: pessoas que precisaria ir às agências agora não vai mais precisar disso. Ô, presidente, o senhor citou o aplicativo, é, o aplicativo teve vários problemas, aqui na Rádio Itatiaia, por exemplo, a gente recebe diversas ligações de ouvintes falando, olha, não está funcionando, está dando algum tipo de problema, inclusive o senhor já admitiu alguns problemas lá no início desse processo. É... É, por que a Caixa não pediu ajuda, por exemplo, para a distribuição dessa renda aos bancos privados, hein, presidente? O senhor acredita que foram problemas pontuais e a Caixa está dando conta do recado?
3: Os problemas é, nós não negamos, claro que não. Nós agimos para resolver. E esta questão do caixa tem veio, Júnior, porque você vai lembrar que há dois meses e meio atrás nós tivemos aglomerações nas agências porque nós estávamos pagando basicamente em saque em espécie. O aplicativo, quer dizer, o foco no aplicativo veio exatamente para que se reduzisse essas filas. E nos últimos dois, três dias, nós tivemos algumas filas, não foram aglomerações, que vão ser resolvidas rapidamente, porque apesar da Caixa Econômica Federal pagar todas as pessoas que sejam efetivamente fraudadas, demora algumas semanas até que se prove. Então, isto é uma questão de resposta a um problema
2: grave, mas que já está sendo solucionado. Presidente, um assunto que eu preciso tratar rapidamente com o senhor também é a questão do pagamento, a pausa do pagamento no financiamento da Caixa, que foi prorrogado mais uma vez. Tem alguma outra prorrogação no radar da Caixa nesse sentido, o presidente? É, não. Nós acreditamos que
3: a economia já está recuperando, a Caixa Econômica Federal já está com operações a níveis recordes, o nosso nível de crédito de operações de seguros está melhor, ou seja, maior do que antes da crise, e nós entendemos que esses dois meses a mais que nós acabamos de anunciar são suficientes, para que as pessoas
2: retomem a normalidade das vidas delas. É, de onde está vindo esse dinheiro todo? Porque até agora a gente falou de dinheiro. né? É, o país está se endividando, presidente? A gente vai sair pior dessa situação toda? O crédito em si, e a sua pergunta foi excelente, é, não há
3: sentido, e quando nós assumimos os bancos, a Caixa cobrava 14% ao mês da população no cheque especial, tendo 3% de inflação ao ano e 6% de taxa base. Isso é uma insanidade para ser objetivo. O governo está fazendo a maior transferência de renda da história. O crédito que está sendo realizado é um crédito correto, é um crédito com uma racionalidade matemática. A taxa de juros que corretamente são menores, porque havia sim uma cobrança exagerada, e a consequência, quando você cobra menos juros, é emprestar mais. Então, para o banco, para a Caixa, tem toda a racionalidade esse aumento na operação de crédito, porque também nós estamos ganhando menos por crédito, a consequência é emprestar mais.
2: Presidente, para a gente fechar uma pergunta, eu peço que o senhor seja objetivo, nosso tempo já está estourando. A Caixa será privatizada, presidente?
3: Não. A determinação do presidente Jair Bolsonaro, não há discussão de privatização da Caixa Econômica Federal, nem de pé. Meu chefe, ministro Paulo Guedes, também não discute sobre isso. E eu, que tenho grande experiência em privatizações de bancos, entrei aqui para melhorar o banco. Estamos melhorando, chegando mais próximo da população, mas somos sempre o banco de... Todos os brasileiros, em especial os mais unidos.
2: Olha, conversamos aqui então com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Tenha um bom dia. Muito obrigado, Júnior. Um abraço para os
1: mineiros é, tão especiais. Casos de divórcios aumentam quase 20% em Minas durante a pandemia. Ah, após quatro meses de quarentena,
0: onde muitos casais estão trabalhando na mesma residência, Minas contabiliza um aumento de 19,4% no número de divórcios. Uma norma da Corregedoria Nacional de Justiça permitiu que as audiências de separação, inventários, partilhas, compra, venda e doação, além de procurações, fossem feitas por por meio de videoconferência sendo mediadas pelos cartórios de notas. O crescimento foi significativo se comparado aos meses de maio e junho do ano passado. Desta forma, os divórcios consensuais e que não envolvam menores passaram a ser resolvidos de forma mais rápida e prática, sem a necessidade de encontro entre as partes. O processo pode ser realizado em ambientes separados, ao mesmo tempo ou em momentos distintos, utilizando inclusive o celular. Quem detalha é o presidente do Colégio Notarial do Brasil em Minas, Eduardo
4: Calais. O aumento do número de 20% do número de divórcios no estado de Minas Gerais, ele acompanha, na verdade, uma tendência mundial de todos os países que já antecederam ao Brasil nessa pandemia. E a gente percebe que isso é tratado basicamente a dois motivos. O primeiro motivo é uma questão familiar, uma questão de relacionamento pessoal, em que as relações entre as pessoas, têm devido à pandemia devido ao isolamento social, as pessoas passaram a ficar mais tempo juntas e talvez começaram a enxergar problemas que muitas vezes não tinham. E aquelas relações familiares que estavam desgastadas acabaram por se definhar ainda mais, chegando aquele casal que se toma uma decisão tão importante na vida, tão difícil que é o divórcio. O divórcio que desde 2007 já pode ser feito em cartórios de notas de todo o Brasil, ele agora também pode ser feito de uma maneira online. Então a gente acha que a questão familiar, a questão da convivência, atrelado com essa nova facilidade que os cartórios viabilizaram para a população, etc atendimento online, remoto, eu acho que isso bem é refletir nesse aumento do número de divórcios.
0: Repórter Clever Ribeiro
4: Notícias com a credibilidade do
0: jornalismo Paranaíba 99,5 FM Rádio Paranaíba
1: Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos na segunda-feira com mais informações de Rio, Paranaíba e toda a região, atualizando o que é informação para você. Você fica agora com a segunda edição do Jornal da Itatiaia com a Aline Neves, trazendo as últimas informações de Minas, do Brasil e do mundo, na sua 99.5. Fique ligado e muito bem informado. Fique com Deus, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. Fui.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.